0: 大家好，我是汪志坚老师。好，那今天要来跟大家聊一个主题，呃，叫做 “gamify”。好，那这个字怎么念呢？其实这是一个新的合成字 ，G A M E F I。好，那我上了一下 YouTube， 那看一下说外国人怎么念这个字 ，G A M E F I。发现这个字的念法，其实外国人也没有什么统一啦。好，那有人把它念成 “gamify”， 好 ，“gamify”，G A。M E F I， 好，呃，有人念它 Game m Fine F, ine, f I N E， 那有人念它 Game m Fee F, ine, f I， 所以念 Fee 好，那有人念它 Game f i 所以 M E 几乎就是连音的，跟那个玩游戏的那 g a m 一样，就 G M E 就连音的 g a m 然后 Fine， 啊，那有人用念成那个 Game f i 好 ，G A M E 是连音的 ，R、啊、F I 是念 Fee。这个就好像这个 fintech 刚开始出来的时候，其实很多人是把它念成 fine t e c 的，因为我们 finance 嘛，对不对？财务是 finance， 所以我们就习惯的前面是念 fine， 好 f i n， 好 fine， 好 f i n e 那样的音了，哈。那 f i n t e c 可是后来其实呃。我们后来真的在念的时候，我们就发现很多人是按那个字节来念。那最后大家统一是念 fintech，fi 就不念 fine 了，不念 financial 的那个 fine 了，念 fee， 啊叫 fintech， 好念 fee 了，好。那所以大家最后约定成熟就是 fintech 而不是 fintech 了，对不对？那到底这个 fintech、fintech 是怎么念？我们大概已经确定的就是念它 fintech。可是我们跟 fly 怎么念？嗯，好像还没有一个一致的一个想法。那到底怎么念？应该是念久了，大家就会统一了。那不管怎么样，你要念什么，嗯，大家能沟通就好了哈。那现在还没有一个统一的念法。那在台湾比较多人念它跟 fly， 可是其实我说了，其实在国外，呃，好三四种念法都有啦。好，那我们今天是要来跟这个陈恩来连线。然后陈恩是我们台北大学资管所的硕士生，那他在电子商务的期末报告的课程里面，就是选的题目是叫做 Gen f i e 那我们就用这个机会来跟大家聊聊这个有趣而且很重要的东西。那也顺便让大家知道一下，我们台北大学资管所的课堂上都在学一些、讨论一些什么样的东西。好，那我们是不是请陈恩来跟大家打招呼？
1: 嗯，大家好，我是陈恩
0: 。好，谢谢哈、哦。那那个陈恩，你能不能很简单的先跟大家解释一下，什么叫做
1: GameFi？GameFi 它是 Game Finance 的缩写，直呃直接翻译的话就是游戏的金融化。以前的电脑游戏单纯的就只是玩家只是在在其中获获得乐趣而已，但是现在的 GameFi 的话，玩家在游戏中打王打到的宝物就可以作为虚宝出出售给其他人，而这就是 GameFi 它目前的定义
0: 。哦，所以你说，呃 ，GameFi 就是虚宝，然后可以卖给别人这样的意思吗？你能不能先跟我们解释一下这个东西？这個、东西好像跟区块链游戏有关，是不是 ？GameFi 一定是建立在区块链游戏吗？还是说 GameFi 也不一定是区块链游戏？
1: 区块链游戏的话，它是以游戏以区块链的技术去制作，然后游戏中的装备、道具或造型或者宠物都是可以交,交易的区块链代币。但 GameFi g a m f i 它是最近依托区块链火红而起来的一个名词。以前虽然说线上游戏有玩家可以透过线下的交易售售卖虚宝来获得现金，但是以前还没有 “gamefi” 这个名词
0: ，所以你是说，像以前我们就是在游戏上面卖东西，其实也可以说是一个就是 “gamefi” 了哈，只是以前没有这样的一个名字在。那不过现在好像跟区块链游戏就是有一点点关系了，然后呃，就因为区块链游戏的推行，然后就会有说。好像可以发展成 GameFi 这样东西。那你刚刚有提到的那个非同质化代币，一讲到 GameFi 就会提到非同质化代币。你能不能跟我们解释一下这个非同质化代币是什么啊？那为什么区块链游戏就会跟非同质代币有关？呃 ，GameFi 是建立在非同质代币的区块链游戏吗？还是说它其实也建立在一般的游戏？
1: 同质化代币是指比特币、以太币这类的加密货币，它它们的特性就是具有可替代性、可分割性和一致性。非同质化代币的话，则是类似艺术收藏品，不可替代、不可分割，也且具有独特性。区块链游戏它的卖点是，玩家可以将在游戏中的物品或者装备交易出去，这些交易品它们是不可分割的非同质化代币。呃 g e 的话就是以一副区块链热潮而生出来的，但
0: 是，对好，呃，所以呃，跟大家一起一起来讨论一下哈、哦，呃，陈恩提到了就是呃，我们以特比特币啊、以太币啊这些加密货币，它是一个同质化代币，意思就是说它每一颗钱是一样的、哦那个我们就像一般的钱一样啦，我们拿出一张一百块，你拿出一张一百块，那我们这两张一百块，呃，就算他们号码不一样，可是我们觉得它是同值的，所以你这张一百块跟我这张一百块换一下，哎，这是没有问题的。可是就艺术品来说，这不一样啊，就是如果一个知名的艺术家画出来的一张画，跟我画出来一张画，这个价值就南辕北辙了。所以画跟画之间是没有办法，就是呃同时的一个替换的，所以它是一个非同质的。那我们在讨论这个非同质代币的时候，就是在讨论这些好像是不太一样的东西。那我们把每个艺术品都可以用非同质化的代币的方式来去给它一个储存它的一个拥有权，到了这个。游戏的时候啊，好像这个观念来用就更适合了。我们玩 game 的时候，我们打怪的时候，我们就很多的宝物嘛。它每个宝物它都是不一样的，对不对？所以这个宝物跟另外一个宝物本身，它就不是像那个铜板一样啊，就是像加密货币或者是像一般的钱一样，是可以完全互换的。它每个宝物啊，都会有每个特性。那在游玩游戏的时候，每一只怪物啊，每一只宠物啊，它都是不一样的。所以呢，就有人的想法说，既然非同质化代币可以拿来这个代表这个艺术品的所有权，那当然也可以拿来代表这些游戏里面的宝物啊、怪物啊，或者是宠物啊这些东西它的一个拥有权。那我们也可以像在那个非同质化代币的一个做法上一样的情况，就是说，如果这个艺术品可以发行一百份，那就只能限定到一百份了。那我们将来也可以在游戏里面啊，如果有我说这一支宝剑啊，倚天剑啊，还是屠龙刀啊这种宝剑，那我就是整个游戏限量发行一百把，那它就是只能有一百把了，因为它的代号。然后就镶进去了。那这跟以前玩那种就是 game 会有一点点不一样，因为以前玩 game 的时候啊，我们就会有一个小问题啊。我自己在玩 game 的时候啊，你就会想说，到底这个伺服器啊，就是那个那个庄家啦，就是那个 game 公司啊，到底发行了多少个这种怪兽啊，或者发行了多少个这种宠物啊，还是发行了多少个这个宝物啊？这一支宝剑啊？那如果我们有了这个非同质化代币的一个观念下去的话，我们就可以限定说 ，OK， 我们说它100只，它就是100只，因为就只会有一百个代号。如果出现第101个，就是不可能的了，因为这100个就是这样子的一个情况。那对于这个游戏的公平，或者对于游戏里面宝物的交易啊什么的，都变得更为可行。好，这就是这个区块链游戏里面，就是我们说，呃，它可以用的一个一个情况。那这种区块链游戏啊，常常就会有一个新的名词啊。那这个新的名词，其实我们在这里也应该跟陈恩来去讨论看看。那叫做 play to earn， 到底 play to earn 是什么事意思啊？那个玩然后却能够赚钱，是不是？ L A、啦 play 啦 ，Play 啊，然后 to earn 就是玩，然后是赚钱。那这是什么意思啊？为什么区块链游戏强调这种 play to earn 啊？那以前的游戏也有人利用打怪来赚钱。那现在的 gamfi 跟以前的打怪赚钱的游戏有没有什么不同啊？还是根本就是打怪赚钱，给他一个新名字？陈恩能不能跟我们讨论一下这个东西？以
1: 前的打怪赚钱通常都是玩家私下使用现金交易。但是有些游戏厂商也会提供一个游戏中的平台，去给玩家去用游戏中的货币或者是现金的交易。现在的区块链游戏主打的 Play Play to Earn， 它则是玩家就可以从游戏中打到的可能是宝物或者是物品，游戏公司就已经给这些物品他们的独特性，然后也可以把这些物品，玩家可以把这些物品拿到市场上。NFT 市场上去进行买卖，然后以加加密货币做作,作为交易的媒介，然后玩家可以将这些获得的加密货币，然后再透过交易所换成现金，这就是 Play 图案的嗯本质
0: 。OK， 所以其实是不是刚刚所讲的这个 Play 图案跟以前打怪赚钱好像其实有一点点相同啦，然后以前还有帮忙人家练。呃，练功啊，然后升级啊，然后来赚钱啊，或者是帮人家去找宝物啊，拿这个虚宝啊，然后来去转卖来赚钱。只是我们今天有 GameFly 这个东西了之后呢，我们就更能够说，那我今天赚到了这个怪物或者是宝物，然后我就因为它是一个独立的 NFT， 那我就可以把这个 NFT 卖给别人，那更为方便。那以前我们可能都还会很麻烦的，就是我们如果我们要买卖的时候啊，就是它是一个不方便的一个情况啊，我们就利用移转啊，还是什么方式，然后再到一个什么样的平台，然后去达到这种宝物交易的一个效果。可是现在呢，我们就可以把这个每一个宝物都用独立的一个项目、独立的 NFT 的方式，然后可以在公开市场上来卖。那这个就。更为方便了，好，在玩游戏的时候都是有人很会玩嘛，那很会玩的人就可以赚到这种宝物嘛。那比较不会玩的人，那如果他或者是他没有时间玩的人，那他可能就利用牺牲一点就是金钱来去这个交换取得这些宝物，然后让那个自己的这个呃游戏能够玩的更加顺畅，好，大概是类似这样的意思。那跟 Fly 除了这个 Play 读 N 以外啊，那还有人说他其实可以就是把这个虚宝就是呃租借给别人。那陈恩能不能跟我们解释什么这是什么意思啊？那个为什么我们可以把这个虚宝借给别人啊、呃？如果我们今天买卖，那当然是很合理啊。那为什么可以借呢？那跟 Fly 是不是包含了这个项目还是什么？
1: 因为以前没有区块链技术，没有像是以太坊这种智慧合约的技术，所以要借人家虚宝，可能都要胆战心惊的，怕别人就就借了，马上就就删除这个账号，然后断掉联系方式，然后就这个虚宝就再也找不到了。这样就可能需要去警察局去去告诈欺或者之类的。但是现在有以太坊这种智慧合约的技术。玩家就可以比较安心的把虚宝就以以太方上的寄托在以太方上的智慧合约，然后借给别人，然后可规定可能借他一个月，然后使用这把宝剑一个月，然后一个月后就通过智慧合约，这个这把宝剑就会自动的回到自己的钱包之
0: 中。OK， 所以。那个陈哥跟我们解释的这样的事情，其实这跟这个我们在区块链上面有智能合约很有关系啦。好，因为有智能合约，所以我们在把这个东西租借给别人的时候，我们可能可以签订一个智能合约，例如，呃，租借方跟这个。呃，放贷方就是一个虚保的提供者，跟这个租借的使用者，那他们可能之间签了一个那个智能合约，然后有一方给另外一方抵押，然后一方拿出虚保来，然后。我们这个为期多久的时间？然后，如果我们今天这个履约的话，大约在一个月或者多久时间，这个续保会还还？甚至不一定需要一个月啊，说不定就是一天呐、啊。我就借你的宝剑玩今天嘛，然那明天我就还你了嘛，这也可以的。然后呢，如果我不还你的话，因为我们可约里面会有一个抵押，所以我这个今天如果我这个合约没有履行的话，我可能会损失什么样的抵押金或者怎样的？那如果合约有履行的话，那我明天把你这保剑还你的时候呢，我就只需要付出租金，那其他的就是我押金就会再拿回来了。那这些东西用区块用那个智能合约的方式处理起来都非常方便，好，那交易成本也就不会很高，好，那。跟 Fi 除了这个 Play to Earn 以外啊，那有人说游戏的虚宝可能会涨价，因此就能赚钱。哎，陈恩能不能跟我们解释一下，为什么游戏的这个虚宝会涨价？然后用区块链的 NFT 来记录这些虚宝，游戏公司是否就因此而不可以这样无限制的发行虚宝啊？因为我们每次在玩这种游戏的时候，都是会很害怕说。呃，是这个游戏公司这个无限制的发行这些宝物，那造成了这个后来宝物的贬值。哎，陈恩可不可以跟我们解释一下
1: ？游戏的虚宝，因为游戏公司对于这个宝物的停止发放而造成这个宝物绝版，然后这个宝物的价值就就会就会上升。虚宝的涨价，它也可能是因为它在于游戏中有特定的功能，可以可以使游戏进行的更为顺畅。所以会导致它它涨价
0: 。所以以前的游戏到底可以发行多少续包是谁决定的
1: 、啊、是游戏公司决定的
0: ，就游戏公司一个人决定的。对，那他是不是有时候会就会临时改变，或者是说，呃，大家都不知道他发行了多少个
1: ？对，游戏公司通常都不会说在官网上公告说，因为他这个宝物发行的，比如说1万个、2万个、3万个。
0: 嗯，所以像这种游戏，它的治理机制就是这些游戏的游戏规则，然后或者是说有多少宝物要发行，或者是这些宝物这个每一个宝物它的能力是多少怎样的，是不是？其实，在没有区块链的年代，它其实是游戏公司一个人说了算，是不是这样子的意思？
1: 嗯，可以这么说
0: 。嗯，所以。那个游戏好不好玩，就变成说那个游戏的规则，那公司里面有没有随意乱调，或者是说那个规则设定的好不好？好，那 GameFi 除了这个 Play to Earn 以外啊，有人就会说他还可以加入这个游戏的治理机制。那将来啊，这个拥有这个游戏币啊，或者游戏治理币的人啊，他就有权利来决定游戏，或者是说会因为游戏的成长而获利。好，那我们常常听到人家这样说，那陈恩能不能跟我们解释一下这是什么意思啊？在区
1: 块链游戏中，玩家不像以往一样只是游戏的消费者而已。玩家是可以透过游玩这个游戏成成为这个游戏的算是拥有者之一，因为游戏它是以区块链的技术去进行制作的，而玩家去透过更加的投入这款游戏，可能获得这款游戏中。的某个某些土地，或者是，呃，其他的参与其他的要素，可以在游戏中有越来越大的话语权，然后也可以决定一些游戏的的走向。比如说，游戏公司想要新增一个新的功能，就玩家可以透过和游戏公司去讨论，去去决定这个功能是否是。是否妥当？会不会造成这款游戏的寿命缩短？这就是，这就是共同治理的呃意义。
0: 好，呃，我想跟大家就解释一下了哈。就是其实哦，呃，去中心化的年代啊，就是说我们不再有一个中心，然后它会这个中心。掌控所有的事情，而是由大家用共识的方式来去决定的。那区块链游戏就是有一种想法，就是说我是不是有可能把这样的一个治理机制也建立在我们的这个，就是呃，就是游戏里面？好，那呃，这样的话就可以让我们的这个呃游戏啊、哦，不要是由那个游戏厂商一个人决定。而是由大家就是共同来决定，那这样的话就比较不容易发生这种就是游戏哦，常常最后变成说玩家很生气，然后最后玩家都跑掉了，因为规则乱改嘛，哈、哦。所以啊，我就下一个问题就会来想说，跟那个陈恩来讨教哦。所以游戏的玩法规则如果没有固定，是不是就是会被厂商就是有可能被他乱改？那如果固定，那？如果被找出的规则的漏洞以后，就会变成很难玩。所以，我们的游戏治理机制是不是就是这个意思？那能够决定游戏规则的，就是拥有代币的，拥有这些治理代币的。那这些拥有治理代币的人，可能还是可以还在因为游戏的一个成长而分润，好、哦、获得利润。那所以使得他愿意把钱投入在这个游戏上面。好，等为游戏的一个投资人，然后也可以就是由这些呃拥有治理代币的人来共同决定游戏规则，是这样的意思吗？呃，对
1: ，是的，诶、欸，玩家透过获得这这些治共同治理的代币，去让游戏的成长更为更为顺畅，让游戏的寿命就可以更加
0: 的延长。现在。已经有上千种的这种区块链游戏了，可是这些区块链游戏的好玩程度其实都还很有限呢，不像传统的 online game 那么好玩，对不对？那传统的那、呃、个游戏厂商对于这种区块链游戏目前的态度是如何啊？嗯、呃
1: ，有些厂商目前还是在观望的状态，但有些厂商就已经有一些把自己旗下的游戏 IP， 比如说的某些。图像或者是音乐拿来作为 NFT 贩卖，但是目前成熟火红的游戏还没有还没有看到传统游戏厂商制制作一一款大型的区块链游戏投入线上
0: ，所以其实这些传统厂商还是比较少这个进入这个区块链游戏，对不对？哎，你觉得为什么
1: 啊？呃，部分是因为可能他们的客群是。就是传统游戏的玩家，就比较抗拒这个将 NFT 这个要素投入投入其中。嗯，也有可能是他们认为这这个区块链游戏这个市场，它目前是火红的，但未来未来可还是有可能会衰衰退的，因为他目前玩区块链游戏的玩家都是想要从其中去赚钱。而不是去享享受
0: 游戏的乐趣。OK， 你是讲到一个很大的关键，就是其实大部分玩游戏的人都是想要去呃找乐子。那可是呃在讲区块链游戏的时候，有时候我们在讲的是希望能够赚钱，但这其实不是很多玩游戏的人的想法。很多玩游戏的人就是利用空闲时间要让它好玩而已，对不对？那传统的游戏能赚钱吗？还是其实传统游戏就是花钱找乐子？还是有人真的有利用传统游戏赚钱，就是帮人家打怪啊，或者是买虚宝、买卖虚宝赚钱
1: ？传统游戏以线上游戏来讲的话，还是有许多玩家会帮其他玩家去可能练功，让让玩其他玩家可以就透过呃只要花钱不花时间，然后就可以享受到这。享受到游戏后期可以可以迅速的，比如说打王的乐趣，或者是就看那打怪时就它的数字就是可能是就几百万上千万这种很夸张的数字，让自己让自己就可以在游戏中就享受，嗯，他享受就无敌的快感
0: 。OK， 这样子哈，好，哎、欸，那区块链游戏可以让玩家成为。这个治理机制的议员哦，就是有有投票权啊，还是怎么样？然后，而且这个公司应该可以从玩家那边收到钱，然后帮厂商赚大笔钱，是不是？那可是除了这之外，还有什么好处啊
1: ？呃，就最重要的好处就是，玩家如果可以帮忙决定游戏的走向，可以让，比如说要新增一个功能，玩家可以建可以建议。透过以往的游戏经验，建议游戏公司，呃，可以把这个功能的修的修改的稍微稍微好一些。比如说，要出一个很一个新的游戏道具，然后它的它的功能是打王，打王会可以有非常高的伤害，但是这但是这这款道具可能会导致玩家玩家去玩这款游戏，就只要只要有这个道具的话，就可以就可以一下子就。把网给打死了，这样这样虽然玩玩家可以享受到很呃游戏的在在游戏中无敌的快感，但是这也会导致这游戏这网这游戏官方必须出血量更高的网才能才能让玩家继续去享受那快感，然后这会造成游戏中数值的通膨，然后导致这款游戏如果以后如果不出血量更高的网的话，会就就无法满足玩家去享受游戏的。乐趣
0: 哦， oh, 这样子哈，所以其实你讲的意思是说，呃，如果我们今天呃区块链游戏会有一些好处，是不是？那这个好处是指说，我们就不会像以前这样子，就说一个呃游戏厂商不断的成长，哎、呃，不断的让这个虚宝通红，然后最后就是游戏就没有人要玩了，是不是类似这样的一个意思？嗯、哦，对。好，那呃，网络上有很多加密货币投资骗钱的一个情况，然后告诉盲目的这些投资者，只要把钱给他代为操作就会赚钱，然后常常会引发很多纠纷。那这个 GameFi 是不是也会这样子啊？嗯。那我跟大家讲哦、啊，其实有很多时候是这样子的、啊，有些东西是真的没错，但有些东西它其实是诈骗集团的幌子，那它很可能就跟你营造了一个。就是梦想说，哎、欸，某某的一个 g a m e 或者某某的 NFT Game， 或者是某某的区块链游戏等等的，然后他好像在成长中哦，然后他就炫富，告诉你说，你看哦，我我才投资多少，我后来就变得这么有钱啦，然后就大家赶快进来投资。那可是其实那个东西不是真的，因为那个是东西用人为炒作的方式出来的。那等到了炒作到一定程度以后，那他们就收山了，然后呢就见好就收。那你没有拿到钱，你只有表面上以为你以前赚到这么多钱，可是这些钱没有实现。好，那这就是一种很可能的一个这种加密货币的一个诈骗的一个方式。好，那呃，我想问看看陈恩哦，你觉得从负面角度来看哦，是不是有一些 NFT 跟那个 GameFi 会不会跟那种庞氏骗局很像？呃，什么是庞氏骗局？你可不可以跟我们解释一下？嗯
1: ，庞氏骗局它它的来源是呃，以二十世纪初的美国，它就是一个叫查尔斯庞氏的人，他就他就。就是会先要先要给投资者一个一个很高的报酬率，说你投这些你投资我，然后这些钱在未来可能会就可能一年一个月就有二十趴到三十趴的高报酬收入，然后然后他会他会他的要求就是会以高高额的报酬去吸引吸引越来越越多人去加入这个循环，然后但是他。他的模式基本上就是，就以新的人投的钱去付给已经加入的成员
0: 。OK， 所以庞氏骗局的一个真正关键就在于说，他没有创造实际的利益，而是他用新加入的钱的人的钱来支付先前加入的人的利润。所以，先前加入的人拿到那么多利润，其实是来自于新加入的人。所以，新加入的人的钱被拿去当做先前加入的利润。那这前提就变成一定要有更多的新加入的人。如果新加入的人没有了，那这个就是呃利润的结构就无法成立了，因为他根本就没有真正创造出利润。它的利润纯粹是来自于新加入的人，就像我们后来给它的名字类似像老鼠会，那所以先进去的人可以甜尝到甜头，可是后进去的人呢，他的。付出来的钱都是给前先进去的人当成甜头了，所以如果这个组织一直在扩大，那后进来的人越来越多，那当然就没有问题。可是组织总是不可能无限扩大的，所以当后来再进入的人没有办法继续成长的时候，那你就发现前面的人他就领不到利润了，那后面的人当然也领不到利润，然后最后整个这个体系就会崩溃。那这就是所谓的庞氏骗局。好，当然我们不能说 NFT 跟 GameFi 都是庞氏骗局，但是呢，有时候有些东西你就会想说，它会不会跟庞氏骗局有像啊？这个其实大家要去思考。好、哦，那如果我们从正面的角度来算啊，像这种 Online Game 啊，如果改成 Blockchain Game， 就是区块链游戏的时候，有什么好处啊？那虚宝改成 NFT 有什么好处啊？导入这个 GameFi 有什么好处啊？会不会整个几年之后，这个 online game 产业都改变了？呃，陈安，那你能不能跟我们总结一下？到，所以我们做这个 gamefi 啊，或者做区块链游戏，到底有什么好处
1: ？以正面的角度来看，这个做 gamefi 区块链游戏，可以促使传统的游戏厂商去反思他们以往的游戏经营政策，然后也可以游游戏厂商也可以导入一些。一些区块链游戏的理念，可以促使玩家去进行的进行一些参与，然后不像以往一样，只是游戏厂商做出什做出什么更新、什么修改，就一定要玩家的去全盘的接受。而未来的话，可能区块链游戏可能会它的这这股热潮可能会消失，但但是它的精、它的它的精神也可以可以传达到游戏厂商厂商中。然后促使促使这个线上游戏可以让玩家和厂商之间不再是单纯的厂商与消费者的关系，而是而是一个共存的关系
0: 。好，呃，谢谢哈、哦。那我们今天很谢谢陈恩来跟我们讨论这个根法哈。那在这个最后结束之前，我想跟大家讲说、哦，根法有很多的优点，有很多创新的地方，不过它也其实有很多盲点需要克服哦。在网络上，我们有人其实会假借这个 g e f i 来谋取不当的利益，哈，这点大家要去知道。好，那我们今天讨论这一个主题、喔、我们没有要歌颂 g e f i 也没有要唱衰 g e f i 只是要跟大家讲一下这个流行的观念。那我们尽量客观，尽量刻苦，然后尽量不要带太太深的观念，好吧？那如果你想玩 g e f i 那你要记得保护自己哦、喔。那我们今天就只能到这边。那如果大家对这个主题有兴趣，欢迎大家来读我们台北大学资管所，来当这个陈恩的学弟妹。好，那我们再次感谢陈恩来跟我们讨论那个跟饭，来跟大家说再见吧，拜拜
1: 。好，谢谢大家的聆听，
0: 大家再见，好拜拜。